0: Hello everybody, this is your girl Angie et je vous souhaite la bienvenue dans Passion of Business. Je suis consultante et j'aide les entrepreneurs à transformer leurs idées en un business rentable. Ici, on va parler de branding, de marketing, de stratégie, bref, toutes les tips qu'il te faut pour faire avancer ton business. Alors, installe-toi bien et c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis trop contente aujourd'hui parce que c'est l'ouverture officielle de mon Bootcamp Business. Enfin Ça fait des semaines que je travaille dessus et je suis ravie d'ouvrir enfin les portes de ce bootcamp. Alors, si tu es entrepreneur ou que tu as un side business à côté de ton job, ceci va peut-être t'intéresser. Le bootcamp business, qu'est-ce que c'est C'est un mois de travail intensif sur ton business. On va aller chercher tes problématiques avec un focus sur le passage à l'action. L'idée ici, ce n'est pas de te donner une énième stratégie, mais c'est de t'accompagner dans la mise en action de ces stratégies pour que ton business arrête de stagner et qu'il avance, qu'il te génère de chiffre d'affaires et qu'il te permette de vivre enfin de ta passion. Si tu veux plus d'informations, rendez-vous dans la description de cet épisode. J'ai mis un lien où tu pourras trouver toutes les informations Concernant le bootcamp, ou alors rendez-vous directement sur www.angydiary.com/slash bootcamp. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Tout commence par ton client. Et j'ai eu envie de partager cet épisode parce que j'ai vécu quelque chose il y a quelques jours qui m'a quand même pas mal interpellé. J'étais à une soirée, donc à un événement et j'ai été interpellée par une jeune femme qui a un projet dans la restauration, je crois qu'elle est traiteur, elle a une page Instagram et donc elle me dit, oh, vous êtes Angie Dairy, j'aime bien ce que vous faites et puis une chose en entraînant une autre, on a commencé à parler de son business. Et là elle me dit, il faut que je retravaille mon image et j'aimerais bien faire quelque chose de plutôt blanc, épuré, etc., etc. Et là je lui ai posé une question, pourquoi est-ce que tu as envie de faire quelque chose de blanc et d'épuré en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'en business, rien n'est fait au hasard. Chaque choix que vous allez faire dans votre business a une raison, a un objectif. Et c'est un choix qui n'a pas été déterminé au hasard. J'ai travaillé avec plusieurs clients qui sont dans tout l'univers de la food et je peux vous dire que pour chaque client, on a une identité visuelle différente parce qu'on a des objectifs différents et surtout on a des cibles différentes. Typiquement, l'un de mon clients, le chef Alf, avec qui on a été amené à retravailler son image, il est parti sur cet ADN-là, très blanc, très épuré, mais on a choisi cette direction-là pour une raison. C'est parce que ça collait au type de client qu'il voulait toucher. Alors, si tu es traiteur, si tu es restaurateur, si tu es chef, peu importe ce que tu fais dans l'univers de la food, le choix de ton identité visuelle, au-delà du fait que c'est ce que tu aimes et c'est ce que tu as envie de montrer, il doit coller avec le type de client que tu veux toucher. Et ça, on peut l'adapter à n'importe quel type de business. Tu ne choisis pas une identité visuelle juste pour choisir une identité visuelle. Tu choisis une identité visuelle parce que c'est celle qui correspond à ton client. Et là, on va rester un petit peu sur l'exemple de cette jeune femme et de son business. Tu es traiteur. Qui est ton client Alors, il peut y avoir plusieurs types de clients. Il peut y avoir plusieurs types de positionnement. Tu peux être traiteur et tu veux toucher les entreprises parce que tu as envie d'être la personne qu'on va appeler quand on fait des cocktails d'entreprise. Tu peux être traiteur et tu as envie de te focaliser sur les mariages. Et encore là, il faudra définir quel type de mariage. Tu peux être traiteur et décider de te focaliser plutôt sur les anniversaires, les baby showers ou ce genre d'événements. Ok, selon les différentes cibles que je t'ai citées, tu n'auras pas forcément le même type d'identité visuelle. Si tu es traiteur pour les baby showers, par exemple, ou pour les événements de ce style, tu n'auras pas la même identité que si tu es traiteur pour les événements d'entreprise. Si tu es traiteur spécialisé dans le haut de gamme, tu n'auras pas la même identité que si tu es traiteur grand public. Et l'erreur qu'on fait beaucoup trop souvent ici, c'est que parce qu'on veut se calquer sur le modèle de quelqu'un d'autre sans savoir quelles sont les contraintes internes et quelles sont les décisions internes comprises ces personnes-là pour avoir cette identité visuelle-là, on va vouloir donc se calquer et faire la même chose alors que ça ne correspond pas du tout à nos clients. Typiquement, quand j'ai un petit peu parlé avec cette jeune femme, elle m'a expliqué qu'elle, elle touchait plutôt les mariages et elle m'a un petit peu expliqué son concept. Est-ce que les mariés que tu touches ont besoin que ton identité visuelle soit immaculée, hyper épurée et qu'elle ressemble à un restaurant gastronomique Peut-être pas. Parce que peut-être que ces mariés-là ne vont pas se projeter dans ce genre d'image. Et peut-être que quand ils vont voir ton image, ils vont se dire « elle, elle est plutôt pour les restaurants gastronomiques », alors que c'est pas du tout ta cible. Peut-être que ces mariés-là que toi, tu veux toucher, quand tu vas un petit peu les analyser, tu vas te rendre compte que, effectivement, c'est des personnes qui font des mariages, mais c'est des personnes qui font des mariages plutôt dans l'univers champêtre ou bohème. Et là, tu vas te dire en tant que traiteur, ben, si je dois faire un shooting d'inspiration pour montrer mon travail, je vais mettre en place ces différents codes-là, parce que je sais que c'est ce type de code qui va toucher mon client. Etc, etc. C'est comme ça qu'on choisit son identité visuelle. C'est comme ça qu'on décide des codes qu'on va mettre en place pour attirer son client. Et c'est pas juste en se levant et en se disant « Ah bah tiens, tout le monde fait une identité visuelle tout blanc, tout épuré, je vais faire la même chose. » Ça ne correspondra pas à ton client et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai un exemple hyper flagrant de ça je me souviens il y a quelques années je bossais avec une personne qui avait une agence de community manager et lui ce qu'il faisait c'est qu'il faisait du community management pour, pour différentes marques et là il travaillait avec une jeune femme qui avait une marque d'extension capillaire et sa marque marchait super bien à l'époque c'était encore Facebook qui était le réseau social en vogue je crois qu'on était autour de 2012-2013 par là et donc, il a repris en main le Facebook de cette cliente-là. Et dans la nouvelle stratégie qu'ils ont mis en place, ils ont refait des shootings pour avoir une image un peu plus qualitative. Ça veut dire que les extensions capillaires qu'elle vendait, je crois que c'était des tissages et des perruques, ils les ont mis du coup sur des modèles, ils ont organisé un shooting et honnêtement, l'image était plutôt haut de gamme. Ça veut dire que typiquement, c'était une photo qu'on aurait très bien pu voir dans un magazine. Et donc, avec cette nouvelle image de marque hyper quali, il a repris en main la page de la personne et il a commencé à poster. Et là, il me dit « Mais Angel, tu ne vas pas croire ce que je vais te dire. Les photos qu'elle mettait avant, à savoir des photos de clients ou des photos prises avec un iPhone, marchaient beaucoup mieux que les photos hyper quali qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'ils ont refait tout un shooting et ils se sont rendus compte que les photos non shootées, entre guillemets, les photos un peu plus naturelles, fonctionnaient beaucoup mieux. Et là, mais il n'arrivait pas à comprendre, il disait Mais c'est incroyable, j'arrive pas à comprendre que ces autres photos là, elles fonctionnent mieux. Oui, mais pourquoi elles fonctionnaient mieux Parce que la cible de cette personne là, la cible de cette marque là, se reconnaissait beaucoup mieux dans les photos un peu plus naturelles que dans les photos hyper chiadées, hyper léchées et euh, dignes d'un magazine de mode les clientes de cette marque-là se reconnaissaient et s'identifiaient mieux quand elles voyaient des photos d'autres clientes. Et donc, tout le shooting qu'ils ont fait, alors c'était cool pour l'image, du coup le site internet était canon, l'image de marque était super haut de gamme, mais en termes d'interaction sur la page, c'était beaucoup moins. Et en termes de vente, bah, c'était aussi beaucoup moins. Et c'est là que tu comprends que tu ne mets pas en place une stratégie au hasard. Ça doit correspondre à ton client. Premièrement et deuxièmement, la stratégie qui fonctionne pour le voisin ne fonctionnera pas forcément chez toi parce que encore une fois, vous n'avez pas les mêmes clients. Et donc c'est pour ça que je le dis et le répète toujours à mes clients, tout commence par votre client idéal. Tout commence par la personne que vous allez toucher, tout commence par votre cible. Ça commence pas par regarder ce que fait le concurrent pour se dire j'ai envie de faire la même chose parce que ça a l'air de marcher chez lui. Ça commence par toi et par ton client et ça c'est le premier module du bootcamp quand on arrive dans le bootcamp avant même de parler de stratégie on s'assoit et on parle du client et le premier live qu'on fait ensemble c'est ça Comment est-ce que tu fais pour définir ton client idéal La personne avec laquelle tu as envie de travailler, la personne que tu vas toucher. Et à partir de là, on travaille ensemble sur tout l'aspect psychologique de ce client parce qu'on a besoin de comprendre les moindres détails. On a besoin de comprendre ce que aime ce client, on a besoin de comprendre ce que fait ce client et on a besoin de comprendre quels sont les codes auxquels est sensible ce client. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va construire la stratégie qui va ensuite nous permettre d'avoir une offre irrésistible, une communication irrésistible et derrière des ventes qui coulent à flot. Alors si tu as raté la précédente session, c'est l'occasion pour toi de rejoindre le bootcamp, de retrousser tes manches et de mettre enfin en place les stratégies qui vont changer ton business. Pour cela, il te suffit de te rendre sur le lien dans la description de cet épisode ou directement sur www.angiediary.com slash bootcamp Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écouteras ce podcast. Quant à moi, je te dis à demain pour le prochain épisode. Et en attendant, prends soin de toi